0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, ערך רביעי. כל המביא ביקורים טעון קורבן ושיר ותנופה ולינה, אבל הווידוי, כלומר הקריאה, אינו שווה בכל. לפי שיש חייבים להביא ביקורים ואינם קוראים עליהם. לשון המשנה יש מביאים וקוראים, ויש מביאים ולא קוראים. ואלו מביאים ולא קוראים, האישה והטומטום והאנדרוגינוס לפי שהם ספק אישה והם יכולים לומר אשר נתת לי השם. אנשים לא נטלו חלק בארץ, הטומטום הוא ספק איש ספק אישה, אדרוגינוס הוא ספק איש ספק אישה, לכן הם לא נטלו חלק בארץ, כיוון שהם לא נטלו חלק בארץ הם לא יכולים לומר האדמה אשר נתת לי השם אבל הם חייבים להביא, רק לא יכולים לקרוא וכן האפיטרופין, האפיטרופין זה אלה שמטפלים בנכסי היתומים והעבד שהביא ביקורים של אדונו והשליח אינם קוראים לפי שאינם יכולים לומר שנתת לי השם כי הפירות הם לא שלהם, באפוטרופין הפירות שייכים ליתומים, בעבד לאדון, בשליח למשלח אז הם לא יכולים לקרוא, יש להעיר שלמדנו בסוף ברק ב' שאי אפשר לשלוח ביקורים על ידי שליח. אם כן, כיצד כותב פה הרמב״ם השליח, הכוונה, הרמב״ם אמר שם שאם מראש הוא ליקט כדי לשלוח על ידי שליח, מותר. אם מראש הוא ליקט כדי להביא בידו, אסור לשלוח לשליח. אבל פה דיבר שהוא ליקט על מנת לשלוח לשליח. אבל הגר מביא וקורא, לפי שנאמר לאברהם, אב המון גויים נתתיך. הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסים תחת כנפי שכינה. ולאברהם הייתה השבועה תחילה שירשו בניו את הארץ. גר יכול לקרות. מדוע? כיוון שנאמר לאברהם אב המון גויים, ואברהם נשבע לו השם שירשו בניו את הארץ, ממלך. גם הגר הוא בן של אברהם, ולכן הוא יכול לרשת את הארץ. ויש מקשים, מה ההיגיון שהוא יכול לקרוא בגלל שאברהם אב של כל הגויים? סוף סוף הגר לא נטל חלק בארץ, כמו האישה, ואם כן, מדוע הוא יכול לקרוא? ועוד יותר קשה, שלגבי וידוי מעשרות, הרמב״ם פסק ברכות מעשר שני, שגר לא יכול להתוודות, כיוון שאין לו חלק בארץ, הוא אומר את האדמה אשר נטעת ליישר. יש על כך כמה תירוצים. המשנה למלך מתרץ, ובביקורים נאמר לשון עתיד, שנשבע השם לאבותינו לתת לנו. אמנם לא זכו עכשיו חלק בארץ, אבל בעתיד גרי צדק יזכו לחלק בארץ. מה ריקור כוס תרץ, שהטעם שלא יביא לזלזול, אבל התירוץ היותר הגיוני מובא פה בספר דרך אמונה, של הרב קניאבסקי, שפה נאמר האדמה אשר נתת לי השם. ושם אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. במסר שני, האדמה שנתת לי. הגר לא קיבל אדמה, הוא לא יכול להגיד האדמה שנתת לי. אבל בביקורים כתוב הארץ. הוא בן של אברהם אבינו שהשם נתן לו את הארץ ולכן הוא יכול לקרוא. וכן כהנים ונביאים מביאים וקוראים, פני שיש להם ערי מגרש. גם להם אמנם אין נחלה כמו כל השבטים, אבל הם קיבלו ערי מגרש. הקונה שני אילנות בתוך של עוברו, מביא ואינו קורא, לפי שהדבר ספק אם יש לו קרקע או אין לו. ההלכה היא שמי שקונה עילה נחרד, אין לו קרקע, שלושה יש לו קרקע, שניים זה ספק. כיוון שזה ספק, אז הוא מביא ואינו קורא. כיצד עושה? איך מתנהגים עם ביקורים של ספק? אז אסור להכניס, להכניס ספק לאזהרה. מקדיש אותם תחילה לבדק הבית, מפני שהם ספק חולין. ואין מכניסים חולין לעזרה, אז צריך להקדיש אותם, כי אולי הם לא ביקורים. והכהן פודה אותם מיד ההקדש, כי כבר הקדישו אותם, ואחר כך אוכלם, כי אולי זה כן ביקורים. הוא מהם תרומה ומעשרות, כי אולי הם לא ביקורים, מפני שהם ונותן מעשרות שלהם לכהנים, שהם הביקורים הם. כלומר, אנחנו מוחמירים משני הצדדים. אולי זה לא ביקורים, ולכן צריך להקדיש אותם ולפדות אותם ולהפריש תרומות מרעשות, אבל אולי זה כן ביקורים, לכן רק כהן יכול לאוכלם. ואינו מביא אותם בעצמו, אלא משלח אותם ביד שליח, כדי שלא תעכב אותם הקריאה מלאוכלם. שכל שאינו ראוי לקריאה מפני הספק, הקריאה מעכבת בו. אז אם הוא לא ראוי לקריאה, הקריאה מעכבת בו, ולכן הוא לא יכול לקרוא, בגלל ספק, אז הוא לא יכול להביא. אז לכן נשלוח על ידי שליח. יש להקשות. אם כן, מדוע באנדרוגינוס אמרנו שזה ספק אישה והוא יכול להביא ולא קורה? הרמב״ם אומר פה שכל שאינו יכול לקרוא מפני הספק, הקריאה מעכבת בו. התשובה היא, אנדרוגינוס הוא ספק אישה, לכן הוא לא קיבל חלק מהארץ. כיוון שהוא כבר לא קיבל חלק מהארץ, ברור שהוא לא יכול לקרוא בכלל, ואז הקריאה לא מעכבת בו. עוד יש לשאול. הרי כיוון ששני אילנות ספק אם יש לו קרקע. אז בדיני ממונות ודאי אנחנו פוסקים ומוציאים מחברו על עד הראייה שאם כן אין לו קרקע בדיני ממונות כי זה של המראה קמה של הבעלים הראשון אז אם להלכה אין לו קרקע איך הוא יכול להבין? נכון שלגבי ביקורים זה ספק אבל סוף סוף ביקורים תלויים בדיני ממונות ודיני ממונות לא יהיה לו קרקע התשובה היא כי העובדה שלא תהיה לו קרקע זה רק מספק לא מטעם ודאי ספק אם יש לו קרקע המוחזק לא מכריע את הספק, רק אנחנו לא יודעים מה לעשות, אומרים המוציא וחוברו עליו הראייה. אבל בעצם ייתכן שיש לו קרקע, ולכן זה דין ספק. הפריש ביקוריו, הוא מכר את סדר, ועכשיו כשהוא מביא את הביקורים אין לו קרקע, מביא ואינו קורא. הוא חייב להביא, כי כשהוא הפריש את הביקורים היה לו קרקע, והוא לא יכול לקרוא, כי עכשיו אין לו קרקע. שאינו יכול מאר, ושנתת לי השם, שהרי אין לו, הוא כבר מכר את אינו חייב להפריש ביקורים אחרים מאותו המין, כי כבר הפרישו, שכבר הפרישו ממנו מוכר. ואם הפריש, מביא ואינו קורא. אבל ממין אחר, מפריש, הוא מביא וקורא, כיוון שזה מין אחר. המוכר את שדהו לפירות, לא מכר את הקרקע, רק את הפירות, שדה לפירותיה. הלוקח, הוא מביא ואינו קורא, שקניין הפירות אינו כקניין הגוף, אז אין לו קרקע. לכן הוא חייב להביא, כי יש לו פירות, אבל הוא לא יכול לקרוא, כי אין לו קרקע. אבל מביא אדם מנכסי אשתו ביקורים וקורא, אף על פי שאין לו הקרקע, שהוא רק נכסי מילוג, רק שימוש שנאמר מהם, אשר נתת לך השם אליך ולבטיך. זה חידוש מיוחד שמפירות אשתו הוא יכול לקרות. אף על פי שמתה אשתו אחר שהפריש והוא בדרך, מביא וקורא. למרות שהרושת האישה היא די רבנן לפי הרמב״ם, זה לא משנה, כיוון שכתוב לך ולבטיך, וכיוון שזה פירות של אשתו, הוא יכול לקרות. המוכר סדרו שמכר אילנות וקרקען בזמן שהיובל נוהג אז בפועל בשעת היובל יחזירו לו את הקרקע אז אם כן מה הוא מכר? רק את הפירות ואמרנו שמי שמכר רק פירות לא יכול לקרוע הרי זה מביא וקורה ביובל הראשון בלבד שעדיין לא סמכה דעתו של המוכר שתחזור לקרקע ביובל הראשון לא היה בטוח המוכר שתחזור לקרקע אבל אם חזר ומכרה ביובל שני הרי זה מביא ואינו קורה, שכבר שמך דעתו שאין לו אליה פירות. וקניין פירות אינו כקניין הגוף. יוצא שבפועל הוא לא יכול לקרוא. זאת אומרת, יוצא שלפי הרמב״ם, חוץ מהיובל הראשון, לעולם קונה קרקע לא יכול לקרוא כקניין פירות, לאו כקניין הגוף. יותר מזה, גם יורש, אדם שיורש קרקע, אז יש מחלוקת אם מארחים. שחלקו, הם לקוחות, כאילו אחד קונה מהשני, או שהם יורשים. אם הם לקוחות, אז שוב יוצא שכל אחד קונה מהשני. אז אם כל אחד קונה מהשני, אז שוב אין להם קרקע, כי זה רק קניין פירות, כי הם חוזרים ביובל. אז אם כן, הרמב״ם שכך פסק, לא מצאנו ידינו בבית המדרש, יוצא, שלא היורשים ולא הלקוחות לא יכולים לקרוא, חוץ מביובל הראשון. הפריש ביקורים וחלם. והרי הוא מסוכן. זה שראוי ליורשו מביא ואינו קורא. כיוון שהוא עתיד לירש אותו יכול להביא, אבל לא לקרוא. הפריש ביקוריו ושלחם ביד אחר ומת השליח בדרך, אף על פי שחזר הוא בביאן אינו קורא. שנאמר ולקחת ובהתעת שתהיה לקרחה ועברה כאחד. ואי אפשר כשאחד ייקח ואחד יביא, אי אפשר לקרוא. כי כל הדרך הזאת צריכה להיות של איש אחד. הפריש ביקוריו ועבדו קודם שיגיע להר הבית והפריש אחרים תחתיהם מביא השניים ואינו קורא כפי שאינו יכול לומר ראשית פרי האדמה כפי שאינם ראשית ואלו השניים הם חייבים עליהם חומש כביקורים כי באמת הם לא ביקורים הם פירות שניים הביא ביקוריו ונטמאו באזרה נופץ אותם שם ואינו קורא כלומר אם הם נטמאו באזרה הוא את הפירות נופץ אותם עד שירקבו ואינו קורא. מדוע? כיוון שהם ביקורים טמאים, לכן הוא לא יכול לקרוא. הביא ביקוריו מאחד מן המינים וקרע, וחזר והביא ביקורים ממין אחר, אינו קורא עליהם, שנאמר הגעתי היום להשם אלוהיך, פעם אחת בשנה הוא מגיד, ואינו מגיד וחוזר פעם אחרת. רק פעם אחת אפשר, היום, רק פעם אחת, לא פעמיים. ‫הפריש ביקורה ויבש המעיין ‫או נקצץ האילת, ‫מביא ואינו קורא, ‫לפי שזה כמי שאין לו קרקע, ‫שהרי עבדה. ‫עכשיו אין לו קרקע, ‫יבש המעיין ונקצץ האילת, ‫אז לכן הוא לא יכול לקרוא. ‫יש מקשיב, שהרי הגמרא ‫משווה את זה בהלכות ברכות ‫לשאלה אם מברכים ‫אם מי שברך על פירות האילן ‫בורא פרי האדמה יצא, ‫ובהלכות ברכות הרמב״ם פסק. שהאילן הוא כקרקע שיצא, אם כי יש פה סתירה בין פסקי הרמב״ם. ועל זה משיב על איך המשנה מקשה את זאת, על זה משיבים. והרמב״ם נוהג לפסוק כמו פשטי המשניות, גם אם בסוגיה נראה לכאורה שהמשניות תלויות זו בזו, כי יש פירוץ אחר לקשר בין המשניות. המביא ביקורים מאחר חג הסוכות ועד חנוכה אף על פי שהפרישם קודם לחג, מביא ואינו קורא, שנאמר וסבכת בכל הטוב, אין קריאה אלא בשעת שמחה. ומחג השבועות, השבועות עד חג הסוכות. ושאג כל המביאים חוץ מאלו מביאים וקוראים. כדי לקרוא צריך להיות זמן שמחה. זמן שמחה זה מחג הסוכות ועד חנוכה. אבל אחר כך לא נחשב הדבר לזמן שמחה ולכן אי אפשר לקרוא. הביכורים והתרומות והחלה והכרם והחומש ומתנות בהמה הם מכסי הכהן. יש לו לקנות מהן עבדים וקרקעות ובהמת מאה ובהלכו נוטלם בחובו והאישה בכתובתה וקונה בהם ספר תורה. אף על פי שהביכורים והתרומות אסורים לאחל לזרים. נשים לב הוא לא חייב לאכול אותם. הוא יכול לשלם בהם חוב, לשלם בהם כתובה, לקנות ספר תורה, הוא לא חייב לאכול אותם. אבל ודאי שהפירות נשארים בקדושתם, ואסורים לזלם. כלומר, אם הוא נותן אותם לבעל חובו, אם הבעל חוב כהן, יכול לאכול, אבל אם הוא זר, הוא חייב למכור את זה לכהן. כלומר, אנחנו לא מתירים לזר לאכול ביקורים ותרומה, אנחנו מתירים לשלם בהם או לקנות בהם, ואין בזה זלזול בקדושת הביקורים. אף על פי שהביקורים עולים באחד ומאה כתרומה, אם נתערבו בחולין בירושלים, אוסרים בכל שהם במינם כמעשר שני. מפני שהם מקום אכילתם, עשו אותם כדבר שיש לו מתירים. ואף על פי שהביקורים אסורים לזרים אף בירושלים, הרי הם אוסרים בכל שהם. נסביר. תרומה עולה באחד ומאה, אם היא התערבה בחולין. וגם ביקורים עולים באחד ומאה. אבל מעשר שני בירושלים לא עולה באחד ומאה, כי אתה יכול לאכול אותו, את הכל, בירושלים, זה דבר שיש לו מתירים. כל דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בתים. גם מכורים בירושלים, תאכל אותם, ולכן אם הם יתערבו עם החולים, אין צורך להתיר את הערובת, תאכל את הכל, בירושלים. אפילו זרה הביקורים אחר שנכנסו לירושלים, הרי הגידולים אסורים, כי זה דבר שיש לו מתירים, אז גם הגידולים אסורים. ואוסרים בכל שהם יתערבו בירושלים. אבל אז הרי הביקורים קודם, שייכנסו לירושלים, ששם זה דבר שאין לו מתירים, כי אסור לאכול ביקורים חוץ לירושלים, הגידולים חולים. נסכם, הביקורים עולים מאחד ומאה, כמו תרומה, אבל בירושלים זה הופך להיות דבר שיש לו מתירים, והם לא בטלים, אפילו באלף, לא הם ולא גידוליהם. כיצד מעלין את הביכורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד, כדי שלא יעלו יחידים, שנאמר ברוב עם הדרת מלך. ובאים ולנים ברחובה של העיר, ולא ייכנסו לבתים בפני אוהל התומה, ובשחר הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. זאת אומרת, יש דין ברוב עם הדרת מלך. ולכן צריכים להתכנס יחד ולעלות ולהיזהר שלא להתעמם. והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זעם, והעטרה של זית בראשו, להודיע שהביקורים משבעת המינים, וחליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים. והם הולכים בכל הדרך וקוראים, שמחתי, ואומרים לי בית השם נלך. ולא היו מהלכים כל היום. אלא שתי עדות בלבד. כדי לא לעייף אותם, שהם ילכו בשמחה, הלכו רק שני שליש מן היום. למרות שיש דין ללכת בזריזות למצוות, פה עידור מצווה ללכת לאט. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם שלוחים להודיע לאנשי ירושלים, ואיתרו את ביקוריהם, ופרכסו אותם, ואם היה הם לך ויש מרעין הלך מלמעלה, והפחות והסגנים והגזברים, כל מיני בעלי תפקידים, יוצאים לקראתם מירושלים, לפי הבאים הם יוצאים, באו אנשים הרבה, יוצאים לקראתם רבים, ועם מעט, מעט. וכשיכנסו כולם בשערי ירושלים, יתחילו כולם לקרות, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. כל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים בפניהם, ושואלים בשלומם, אחינו, אנשי מקום פלוני, בתם לשלום, והם מהלכים בתוך ירושלים וחליל מקל לפניהם עד שהם מגיעים להר הבית. יש לשאול, הרי בעלי אומניות, יש הפסד כספי לבעל הבית, לכן בעלי אומניות לא חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים. אומרת הגמרא, בואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה. מפני תלמידי חכמים לא עומדים, מפני מביאי ביקורים עומדים. מכאן לומדים גם שבברית יש לעמוד כשמביאים את התינוק מהגמרא הזאת. הגיעו להר הבית, נוטה כל אחד ואחד סלו על כתפו ואומרים הללויה הללויה בקדשו עד כל הנשמת ההלליה הללויה. ומהלכים בהר הבית וקוראים עד שמגיעים לאזהרה. הגיעו לאזהרה, דיברו הלוויים בשיר אמר ממך השם עד כאן הלכות ביקורים.